0: Da jeg tok Mesterbrev, så var det syv bunnattilvirkelmestere i hele verden, faktisk. Du skal bruke en mester, fordi da er det nærmeste du kommer en forsikring mot både svarte arbeid og dårlig arbeid. Finn
1: din mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender. Velkommen til Ukraina-podden. Mitt navn er Tormod Malvin Seter, og jeg er journalist Nettøysen. Med mig i så har jeg Jørn Sund Henriksen, leder for Norsk Ukrainsk Vennforening. Og mens du sitter her, så er det 665 dager siden 22. februar 2022, da Russland eskalerte krigen som startet i 2014. Da var dagens gjest Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister her i Norge. Velkommen til oss. Takk for det. Og um, Norge har jo seilt opp som en, de, altså, som en ivrig støttespiller til Ukraina. mange som mener man kunne gjort enda mer. Uh, men hvorfor er det så viktig for Norge å støtte Ukraina?
2: Det er, virkelig, det er virkelig to grunner til at det er viktig å støtte Ukraina. Det ene er jo at Russland ikke kan vinne. Det er en utrolig brutal krig, og den begynte jo egentlig i 2014. Det er det jo mange som glemmer i dag, at den krigen hadde jo pågått i 8 år allerede da invasjonen kom i fjor. Så det at Russland ikke skal kunne vinne fram med en sånn opptreden, det å bare ta del av et annet land med makt, det å gå fram som de gjør med å drepe, skade, lemleste, ødelegge, det er ikke greit noe hos det, og heller ikke i vårt nabolag. Og det andre er jo at hvis Russland vinner fram, så betyr det egentlig at Putin på sett og vis få gjennomslag for sin idé om å endre hele den europeiske sikkerhetsarkitekturen, det ville sende et helt fryktelig signal til andre autoritære og totalitære ledere, om at det ikke får konsekvenser å gjøre det de, det de gjør. Og det har jo vært litt av, av mitt poeng etter 2014 også, at Vesten har jo på mange måter vært ganske stille i responsen på det Russland har gjort de siste årene. Det er lett å glemme nå det store cyberangrepet mot Estland i 2007, angrepet på Georgia i 2008, måten Russland også for har stillt på Syria side, bomba Leppo, altså det har vært utrolig mange situasjoner, og så da anneksjonen av Krim i 2014. Og det at Vesten har hatt en ganske dempere respons, mener jeg, jeg har ført til at Russland bare har gått et skritt videre neste gang. Fordi de, de lar sig jo ikke stoppe annet enn av veldig tydelige meldinger, og det er ikke nødvendigvis meldinger, men de er nødt til få en klar stoppordere som sier at hit, men ikke lenger. Hvis ikke, så vurderer de den oppførselen som akseptabel på et vis, og så går det enda et skritt neste gang.
1: Ja, og det var jo Karna Nea Eggen, som var vår, ikke vår forrige gjest, men fredagens gjestbukker på den, en veldig mm. god episode, vi av selv. Eh, hun var inne på det her, at Russland kun forstår maktas mm. språk, og kalte at, sa at kan jo høres som en floskel, men du har jo, altså, jo forandlet med flere russere, vil jeg tro, enn en de fleste. Eh, er det stemmelig? Er det noe du også merker selv når du har... Uh, i, i, i forhandlinger med med russere?
2: Ja, helt åpenbart. Og jeg pleide alltid å si, både da jeg var forsvarsminister og utenriksminister, at er det en ting som er viktig i forhold til Russland, så er det for Norge å opptremme fasthet og forutsigbarhet. Og man kunne merke det på veldig mange ulike måter, men det typiske var jo at når du sitter i et møte, for eksempel da med den russiske utenriksministeren, så har de liksom en, en lang liste med ting de tar opp. Vi har en lang liste med ting vi tar opp. Men det litt spesielle med russerne er at du må tilbakevise hver eneste påstand du er uenig i. Hvis ikke, så tar de det som en slags aksept, mm. og kommer tilbake til det igjen og igjen og igjen. Og det er akkurat det samme med det de har gjort i Ukraina og andre steder, at med mindre du gir en tydelig tilbakemelding, for eksempel i form av sanksjoner, utestengelser og så videre, så tar de det som en, et tegn på en vestlig svakhet, eller en aksept, og så fortsetter de. Og jeg opplevde jo å få brev i mange år som utenriksminister fra Sergei Lavrov, om ting han mente at han og Støre hadde blitt enige om, som de selvfølgelig aldri hadde blitt om. Sånn type konsultasjoner på Svalbard, som vi jo selvfølgelig ikke gjør med Nordland om noen del av Norge, og... Og det er rett og slett, hvis det da hadde blitt fremført på et møte uten at det hadde blitt liksom, dyttet tydelig tilbake, så ble det oppfattet som en aksept for at det skulle være konsultationer om Svalbard, noe det selvfølgelig ikke skal.
0: Så Russland er en sånn type gjeng der hvis de sender et brev, så det viktig å huske å svare på det. Så, Veldig viktig. Så har du
2: på
0: en
1: måte hittet for kroningen. Ja.
2: ja, absolutt.
1: Og har det her alltid vært kjent blant norske politikere, eller er det noe som har sett utviklet seg over tid, eller har Norge vært og resten av vesten vært bevisst nok på denne måten her å oppføre sig på, tror du?
2: Jeg tror det var lange perioder hvor den bevisstheten var ganske lav, og det tror jeg vi kan tilskrive mange forhold, men Ønsket i Vesten om å engasjere Russland var jo veldig sterkt etter slutten av den kalde krigen. Og det var et, en reell tro på at hvis man bare engagerte Russland nok, så kom de til å bli vestlige, de kom til å bli som oss, de kom til å integreres i det vestlige sikkerhetsfellesskapet, og det er jo ingen av de tingene som har slått til, og det kommer jo heller aldri til å slå til. Det var ikke intensjonen til Russland. Og jeg synes det er interessant å, å tenke tilbake på uh, den, den første tida, min som forsvarsminister, altså høsten 2013. Så, og uh, jeg har fortalt en par ganger, men jeg synes den er ganske illustrerende, for da var på mitt første forsvarsministermøte i NATO i oktober. Og der var den russiske forsvarsministeren æresgjest. Og det er ganske spesielt. Men det var jo på den tida, og det var jo tre år etter Ryssland har blitt definert som en strategisk partner for NATO. Det var skrevet inn i det strategiske konseptet. Og så går det noen få uker så har vi vårt neste forsvarsministermøte i februar og det skjer nøyaktig samtidig som Russland annekterer Krim. Mm. Så så fortikt det og så feil mener jeg Vesten har lest Russland eller det har vært jeg, en blanding av mot ønsketenking da og og en form for naivitet mange steder, og det har jo på mange måter liksom ledet den vestlige politikken overfor Russland også litt på, på ville veier, og ikke vært fast nok, ikke vært forutsigbar nok. Og jeg kan jo godt skjønne, det merker jeg jo selv også, ønske om at man skal ha både gode relasjoner og finne gode samarbeid, men man må være veldig klar over hva slags land og aktør man har med å gjøre, særlig i Russlands tilfelle.
0: Ja, for vi har jo etter slutten av kallet krigen hadde en, eller, västnall en teori om gensidig avhängighet genom handel och sånt och det verkar ju som ryssland har eh, brukt det altså, vi trodde att de kom till att bli avhängiga av oss genom handel men eh, tvärtom så var det Europa som blev avhängig av dem genom eh, gasleveranser och det här förstärks väl även ska om normalitet som og, altså det, det var här var veldig kort tid før invasjonen av og anneksjonen av Krim men også bare fem år etter krigen i Georgia um, så det viser jo hvor fort man merker jo nu också at krigen pågår for i Ukraina men men det har pågått såpass lenge at nå er det stadig flere røster som begynner å om normalisering og, og, og kanskje ikke på alle felt men de må jo få lov å delta i OL og, 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 og sånne type ting det er litt uh, ja det skremmende, hvor fort man begynner å akseptere en, en sånn adferd.
2: Det mm. er helt enig, og jeg tror dessverre at akkurat nå så er det litt sånn stemningsskifte på gang, og det har å gjøre med mange faktorer. Det ene er at særlig USA selvfølgelig har en stor politisk splittelse rundt støtten til Ukraina. Det som jo var en veldig samlende sak, har nå plutselig blitt en veldig polariserende sak, og in mot et presidentvalg så blir det enda mer polariserende, og en av de republikanske presidentkandidatene omtaler jo, altså han, uh, Vivek uh, Ramasvami, han omtaler jo rett og som nazist, ikke sant? Og det slår jo godt i enkelte deler av uh, hans uh, velgemasse. Og samtidigt så er det mer si strekk i laget på EU-siden også,
1: mm.
2: um, og det gjør jo at jeg er ganske bekymret for at vi kommer i en situasjon nå hvor Ukraina på sett og vis presses inn i en forhandlingssituasjon på helt andre villkor enn det man egentlig har sagt hele veien, nemlig att det ska være på Ukrainas villkor. Og det handler jo mye om att en eventuell avtale på et tidspunkt, som jo må komme, den må, for det første må man jo ha tillit til at Russland overholder en sånn avtale at det ikke når man snur ryggen til så angriper bli igjen og det, det det nå, og det er det ingen som har nå og det er det ingen grund til å ha heller og den må jo ikke da kom, altså Ukraina må heller ikke komme i en situasjon hvor de presses inn i en forandringssituasjon som gir et fryktelig dårlig utbyte for Ukraina som ikke ger sikkerhet som gjør at alle landområder russerne har tatt plutselig blir russiske og så videre, da vil jo Russland i prinsippet ha vinnet fram mm. med sitt poeng, fordi her handler jo mye om å, å stoppe Ukrainas eh, klare bane mot Vesten. Eh, det å, noe av det Putin er mest bekymret for er jo demokrati i nabolandet. Det er jo en direkte risiko for hans eget regime. Så det å stoppe alle utviklingstrekk som går i i den retning er noe av det aller, aller viktigste. Det er ikke landområdene som sådan, men det er på en måte det å ha denne politiske kontrollen. Og jeg tror at det, det stemningsskiftet som skjer nå, eh, det har også sammenheng med i tillegg til disse to elementene, at Um, nå er jo egentlig krigen på det feltet som en del av oss advarte mot ganske tidlig, nemlig ganske likt det som skjedde etter anneksjonen av Krim. Mm. Den er geografisk mer um, sentrert mot sør og øst. Uh, det foregår angrep mange andre steder også, for exempel uh, Kiev, men ikke så intensivt som i starten. Og det betyr at den også lettere försvinner både fra mediebildet och liksom folksoppfattning. Och det gör ju så säkert att det är svårare att på något sätt samla den stötten som krävs. Jag tyckte det var ja, som alltid starta höra Zelensky tala i stortingen. Han är det är ju väldigt väldigt sällan i storting öppnas for någon andra än alltså det liksom Churchill och sån men mm. men Zelensky har varit här två gånger eller en gång digitalt då och nå direkte. Utrolig Otroligt men du märker ju också att han då kommer fram ganske tror jeg, tung runde i USA skal videre til, i forbindelse med EU-toppmøtet. Og, og kommer da til et land som hvor det er liksom full og bred enighet om støtten til Ukraina og, og liksom langsiktighet og sånn. Og det tror jeg føltes ganske bra for den, for å være helt ærlig. Og så kom det jo gode nyheter da, ut fra EU-toppmøtet også, mm. med åpning av medlemskapsforvandlinger som er strålende.
1: Han fikk jo kanskje ikke den si, hovedrettene si, i USA, men han fikk i hvert fall en god dessert kom til det nordiske toppmøtet her i, her i <laughs> ja, Oslo. Også, absolutt. Kanskje litt, en liten bismak også etter det EU-toppmøtet, hvor... Eh, Um, eh, urban altså lederen i Ungarn, gikk og tok seg en kaffe da det skulle stemme over, eh, stemme over om de skulle få til å ja, eh, bli tatt opp som EU-medlem. Eh, men eh, urban fikk stansa eh, pengestøtten til Ukraina, det la, det la Ungarn veto ned om. Og da har vi fått et litt som går rett in på det her fra Asbjørn, som lurer på hvor lenge Ungarn kan holde på med vetotrusler overfor Ukraina. Så Asbjørn skriver at Orbán er Russlands uh, forlengede arm i Europa, og så lurer han på om det er mulig for resten av EU da, å rett og slett bare utestenge eller kaste ut Ungarn fra, fra EU og si at nå får ikke dere vær
2: kan si at Ungarn opptrer jo veldig lite konstruktivt på to områder nå. Det ene er i EU når det gjelder støtten til Ukraina, og det andre er i NATO når det gjelder å godkjenne medlemskapet til Sverige. For der ligger jo Ungarn i skjertene på Tyrkia, og har jo heller ikke ratifisert. Jeg tror det som kommer til å i EU er at EU ikke kommer til å akseptere at, at Ungarn skal blokkere en enighet om støtte. Og det betyr at de akkurat nå tror jeg ser på løsninger hvor støtten kan gis direkt og bilateralt i stedet for som EU-støtte. Altså at landene gir støtten de eller ville ha gitt gjennom EU direkte til Ukraina. For det er ingen som er interessert i å bli tatt som gissel av Orbán og Ungarn og irritasjonen er stor, tålmodigheten er det feil med ta ta slutt, virkelig. Jeg synes det er en interessant vri, det med at han gikk ut og tok inn kaffe, og dermed så ble. Og det var jo selvfølgelig planlagt og bevisst, men, men, men det er jo også ett eksempel på det at EU-landene er ganske lei av at Ungarn på veldig mange områder skal stikke i kjeppere hjulene for det som er EUs samlet ønske, bortsett fra, fra Ungarn. Og derfor så tror jeg nok kreativiteten kommer til å være stor uten å gå, uten å gå på kryss og tvers av reglene i, i unionen. Men, men det kan heller ikke være sånn at man aksepterer en sånn type oppførsel som da blokkerer alt. Og det er jo litt det, det bildet som jeg mener vi ser en del EU på andre områder også at man prøver å gå mer over til flertallsløsninger og, og en del andre ting som da gjør at du kan, kan omgå de landene som ellers kan eh, blokkere.
0: Men ser vi et Tyskland som er i ferd med å våkne når vi, altså, Olav Scholz sin rolle med å foreslå en, en kopp
1: kaffe og, og sånn, altså. Du, du var litt inne på det forrige episode, at ja. det var noe som heter Scholzing, altså. <laughs>
2: Så, er det et nytt ord?
1: Det ble
0: jo et ord når han brukt veldig lang tid på å godkjenne og sende stridsvogne til, til Ukraina og du den här absurde situasjonen med at amerikanene måtte gi 30 stridsvogne for å, for å utløse. Ja. Så da ble det jo der dra beina etter seg det slags skjåltsing. Men nu ser vi jo at når Tyskland først har bestemt seg så, så kommer de i gang og er mer aktiv politisk har Er det et håp om at de kan lede den koalisjonen når amerikanerne har sviktet?
2: – Ja, altså, jeg, jeg tror jo at Tysklands uh, rolle i Europa ofte blir, uh, blir undervurdert. Altså, det, er, det er utrolig viktig at Tyskland tar den rollen, spesielt i, i EU, og uh, og jeg har vært litt bekymret for, og er fortsatt litt bekymret for, at det er litt knute på tråden også mellom Tyskland og Frankrike, som mm. gjør at en del framdrift kanske blir litt borte. Og at de to lederne er såpass forskjellige, at de, de ikke alltid liksom finner, finner sammen naturlig. Ikke nødvendigvis alltid av politiske årsaker, men de er liksom såpass ulike personlighet, og har for så vidt sterke ønsker var for sig. Men jeg tror at det som nå skjer gjør jo at Europa også, må eh, ta et enda større ansvar. Og så er jo dilemma her at Europa kommer jo ikke til å klare å erstatte et eventuelt, jeg sier eventuelt, for jeg tror fortsatt vi kommer til å se amerikansk støtte til Ukraina. Men et eventuelt bortfall av noe eh, er jo vanskelig for Europa å erstatte, nettopp fordi vi allerede, vi er jo omtrent i Europa like mye som USA til sammen, har eh, militært materiell og så videre, veldig viktig for Ukraina, men vi har jo heller ikke så fryktelig mye å gå på, ikke sant? Vi, vi har jo maksa ut en god del i alle land, eh, særlig når det gjelder militært materiell, og det tar jo tid å gjennomskaffe. Det tar tid å produsere, det tar tid å gjennomskaffe, så vi er avhengige av at begge sider av Atlanteren faktisk eh, bidrar.
1: Det har også litt tid til å inn, altså, skrive disse kontraktene for å starte ny, eh, ny produksjon av forsvarsmateriell her i Europa, kanske spesielt lengre i nord, rundt. Ja, her i Norge da, så har det, tatt, det har tatt ganske lang tid. Da.
2: Ja, det har tatt eh, fryktelig lang tid, særlig når det gjelder ammunisjonsproduksjon. Mm. Um, og vi har jo fra, fra høyre siden har vi vært veldig opptatt av at regjeringen også må gi direkte produksjonsstøtte til NAMO, mm. eller direkte støtte til å øke produktionskapaciteten. For de har jo nå både tatt opp lån og gjort det de kan for å, for å investere i det selv. Men både vi, våre allierte Ukraina, er helt avhengige av ammunisjonsproduksjon, og det er jo bare fire store produsenter i Europa, NAMO er en av dem. Nå gjør den finske regjeringen ganske store investeringer direkte i økt produksjonskapasitet, og vi har jo oppfordret regjeringen til å det samme. Men det går sakte med kontraktsinngåelsen. Jeg har forstått det sånn på NAMO, som de sa på høringen vi hadde i Stortinget, at det har ingått kontrakter for cirka 1,9 milliarder av de 4,6-4,7 som regjeringen har sagt de skal inngå kontrakter om. Og det er jo også en, det at man på en måte ikke får økt produksjonskapasiteten nok, gjør jo også at det tar lengre tid enn det eller ville ha tatt. Så jeg tror at akkurat når det gjelder ammunitionsproduktionen eh och försvarit en andra del av försvarindustrin också så måste vi vi måste oss på att vi ikke är i fredstid eh mm. um, och det krävs andra ting alltså det krävs ju för exempel att vilka bare kan se på detta som ett sånrent näringspolitiskt men det är beredskap för oss och för våra allierade för ukrainarna mm. um, eh och då man tänker lite annorlunda så lite utanför boxen och jag menar ju att vi på mange måter har klart det på flera områden om Ukraina i de siste månedene, og Nansen-programmet, synes jeg er et veldig godt eksempel på det, som jeg tror er veldig verdsatt av ukrainerne, både fordi at det er et stort program, men også fordi at det er en langsiktig forplikkelse som de kanskje er mer opptatt av nå enn de har vært på, på veldig lenge. Men da klarte vi å tenke utenfor boksen. Det er ikke vanlig at man får til, for det første, helt tverrpolitiske avtaler, og som i tillegg, da eh, strekker seg over fem år, altså over skiftende stortingsflertall og muligens skiftende regjeringer. Vi må kunne klare å tenke litt sånn også eh, når det gjelder for eksempel ammunisjonsproduksjon.
0: Ja, det er ganske frustrerende som du har hørt eh, vitnesburd fra enkelte artillerienheter i, i, i Ukraina som rasjonerer, og de får en plass mellom 20 og 40 artillerigronater om dagen og skyt som er Ingenting for en enhet ved fronten. Mm. Og det fører til at når russerne angrep så er det enda flere som når fram til de ukrainske linjen, och de må kämpa enda hardere, og de mister, de mister soldater. Ukraina mister soldater som de ellers kunne ha reddet hvis de hadde mer rartler i granater. Og det at regjeringen sier nu att i februar så får vi svar fra EU-programmet om, om investeringsstøtte. Da er det gått to år siden den fullskalige innovasjonen. Altså, hvis det hadde vært politisk vilje og handelkraft, så kunne de ha finansiert opp det her selv.
2: Altså vi, de kunne jo ha stemt for Høyres forslag i Stortinget, for eksempel. For, eksempel. Ja. for vi la jo inn jeg, 350 millioner i budsjettet for i år, ja. og 400 millioner for, uh, for 2024, for, mm. å, for å få økt produksjonskapasiteten. Og så mener jeg det er veldig bra at regjeringen legger penger på uh, på ASAP-programmet ja, ja. i EU. Ja, men der konkurrerer jo norske prosjekter med prosjekter fra alle andre europeiske land, og hvis man får tilslaget, så er det jo ikke full dekting av økte produksjonskostnader. Det er vel et sted mellom 40 og 45 prosent, og så har regjeringen sagt at de skal legge på litt mer penger for å matche litt mer, så man kommer opp i kanskje sånn 70-75 Men så har de jo samtidig sagt at hvis ikke norske bedrifter får tilslaget, så trekkes de pengene tilbake til Ukraina-programmet, og, og ikke da i stedet gis direkte til bedriften som en støtte. Så der mener jeg at man kunne liksom tenkt um, litt annerledes, litt mer kreativt, for å få litt fortgang i dette. Um, og så gjør Norge masse bra, og det er jo heldigvis full enighet på Stortinget om alt, kanskje med noen unntak av F-16 og sånn, der er det litt uenighet for og, og sånn, og til det men utöver det, alltså alt vi gör av övning och träning, eh pengabeloppene att det ska ge militärstödde, det har bunnsolid oppslutning, og det är väldigt bra.
1: Och vad är det? Altså, Norge är ju det har vi hört många för, men Norge har ju det är ju land. Vi har en stort oljefond där vi penger på det, men vi kan ju öka ersatte USA när det gäller militär och finansiell støtte til Ukraina. Men vad den är det Norge kan og, og, og jobber for, så da, for å støtte Ukraina i den kampen mot Russland. For er jo, altså, er jo, alle er jo enige om at det er i våre interesser at Absolutt. Ukraina vinner.
2: Ja, det har ekstremt mye å si for uh, vår egen og for europeisk sikkerhet, i tillegg til uh, det, den åpenbare betydningen det har for Ukraina. Uh, vi kan jo etter min oppfattning gjøre mye på, på mange områder. Altså jeg var litt inne på det med øving og trening av soldater, for eksempel. Det er å donere militært materiell. Men husk også at noe av det viktige vi gjør som ikke liksom alltid, vi ikke alltid snakker så mye om, det er at vi gir mye pengestøtte til å drifte den ukrainske staten. Det er kjempeviktig. Mm. Det er land med 41 millioner mennesker som hvis man ikke klarer å opprettholde sykehus, skoler, vannforsyning, elektrisitet, så, er det, så gir det ekstremt store utslag. Så det må man også gjøre. Og heldigvis er jo Ukraina et land som for det første er veldig digitalisert, og det er jo noe av det som har klart å holde en del av funksjonene oppe, nemlig at de digitale systemene var der og fungerer, i alt fra liksom utbetalinger til, til andre ting. Og så har Norge også bidratt mye når det gjelder gassforsyning, vi bidrar til reparasjon av ødelagte kraftverk. Og det er jo sånne ting som kanskje ikke syns så mye i det, liksom, i det store bildet, men som har enormt stor betydning for, for Ukraina.
1: Ja, og, og det var også noe det første, sa, eller det første han sa faktisk, da han holdt denne pressekonferansen med Zelenski i statsministerboligen på tirsdag forrige uke. Så altså, trakk han frem da at Norge gir totalt en bidrag milliard dollar til, til Ukraina for 2023, da, for å kunne betale disse regningene som, som staten må betale. For eh, selv, altså, selv et land i krig må jo også kunne betale ut lønn til sine arbeidere for at samfunnskoldes i gang, ja. og eh, Ukrainas økonomi har jo, vært, eh, eller har jo blitt eh, kraftig svekket på grunn av krigen, naturlig nok, mm. og så spesielt på grunn av den blokaden av Svarte Havet, da, mm. hvor man da ja, ikke får eksportert eh, spesielt eh, korn og andre landbruks, landbruksprodukter på grunn av Russlands blokade, og så har jo den riktig nok blokkaden blitt svekket i løpet av, av sommeren, takket være Ukrainas ikke eksisterende marina som har dyttet bort Russlands.
2: Jeg synes jo et väldigt interessant initiativ er jo det som Norge, Storbritannia og noen andre land har nå for å bygge opp en ukrainsk marine, sjøforsvar igjen. Det har åpenbart flere betydninger. Det ene er selvfølgelig at det er viktig for et land som Ukraina å ha et sjøforsvar og ha, ha en marine, og spesielt når du har en nabo som de har. Men det er jo også extremt viktig for sikringen, økonomisk utvikling av Ukraina, nettopp fordi at havner og utseiling er så avgjørende viktig for å få sålt det Ukraina kan selge mest av og tjene mest penger på.
1: Ja. Och då tror jag så gå vidare till et nytt nytttfrågsmål nytt eh og det ska se det kommer fra Espen og det her handler da om bevilgninger til forsvaret. I 2020 så vedtok regjeringen med høyre spissen en ny langtidsplan for forsvaret. Forsvarssjefen hadde ønsket seg alternativ A, som ble beskrevet som det eneste alternativet som ville møte sikkerhetssituasjonen på en tilfredsstillende måte. Likevel ble det, med støtte fra forsvarsvennlige partier, vedtatt en langtidsplan langt under dette bovet. Denne trenden med svak støtte til forsvaret har pågått lenge, og selv om det er veldig sakte blir litt bedre, så ser det ut til å fortsette. For en lekmann som meg, så er det vanskelig å forstå, tattdagen situasjonen i betraktning. Så hadde det vært interessant å høre hvordan en slik prosess regjeringen foregår og hva som er drivende for at forsvarsbudsjettet holdes så lavt
2: jeg er helt enig med Espen i ja, at forsvarsbudsjettet holdes lavt, men, men jeg kan prøve å si litt om, om det han spør om, fordi eh, i vår tid i regjering så vet vi jo to langtidsplaner. Eh, først en da jeg var forsvarsminister, som ble vedtatt i 2017, og så en som ble vedtatt i 2020 da Frank Bakke Jensen var eh, forsvarsminister. Eh, og de bygger jo på et veldig sånn grunnig og langvarig arbeid. Eh, da, da jeg ble forsvarsminister i 2013, så kommer vi jo i en situasjon hvor Norge, for så vidt i likhet med mange andre land, hadde bygd ned forsvaret kraftig i mange år. Ikke sant? Dette er jo, som vi snakket om i sted, etter slutten av kalde krigen, alle skulle ta ut fredsdividenden og vel så det. Og det tar veldig lang tid å bygge ned, og veldig lang tid å bygge opp. Nei, unnskyld, veldig kort tid å bygge ned, og veldig lang tid å bygge opp. Og det, som, det vi var opptatt av da, var jo å få den reelle tilstanden på bordet, fordi at det hadde vært så mange år hvor, samtidig med at forsvaret ble bygd ned, så var liksom rosemalingen av situasjonen bare tydeligere og tydeligere. Det var liksom ikke måte på hvor bra det stod til overalt, og så gjorde de det ikke det. Og vi manglet veldig mye, vi manglet personell, vi manglet ammunisjon, vi manglet forsyninger, vi manglet utstyr, og vi hadde jo veldig mange kapasiteter som nesten ikke var operative, fordi at vi hadde ikke nok mannskap, vi hadde ikke nok reserverdeler. Få
1: eksempel der
2: fregattarna våre som ett väldigt gott exempel. Eh var det ikke inte möjligt att segla mer än en 1 1 en halv fregatt eh medans vi då hade fem, inte det det berättar väldigt det blev började ju att det vart att som liksom mm. til båtar eh till varandra. som det så fint heter. Yes. <laughs> det vi då gjorde var att få tilstand på bordet og bygne jobben med att snu skuta bokstavligt talat. <laughs> Og det betyr at vi, vi la på veldig mye penger. Vi, i, tilsammen i vår åtteårsmedel så la vi på eh, over 30 prosent på forsvarsbudsjettet. Det er mye penger. Men vi var jo samtidig veldig klare på at detta er ikke nok. Vi kan ikke stoppe nå. Men vi var nødt til å på en måte sette en ny kurs for forsvaret og begynne å gjøre det grunnleggende. Reservedele vil likeholde beredskap, personell. Eh, og det tar tid. Eh, og noe av grunnen til at sånn tar tid, for å da komme til, til spørsmålet til, til Espen, er jo at det tar en väldigt lång tid att producera materiell. vi bestämde for eksempel i den långtidsplanen jag la fram at vi skulle anskaffa fyra nya ubåtar. De kommer på slutet av eller ja, mot slutet av 2020-talet, i sån. Och det är inte för att någon har varit treiga, men det är för det tar väldigt lang tid att producera. Och så något av det viktigste, og det er en viktig del av den processen som går i en regering också, det är väldigt lett i gåsjøne, det er ikke så lett da, men i gåsjøne lett, å tenke at nå skal vi gjøre store nye investeringer. Kampfly, ubåter, maritime overvåkningsfly, ny overflatsstruktur til sjøforsvaret, alt det som, som vi nå enten er i feil med å innfase, eller skal, skal få til. Så er det lett å tenke at nå, hvis vi handelkraft, kjøper nytt utstyr. Hvis vi ikke samtidig setter av driftsbudsjett i 30 år fremover, og personell nok i 30 år fremover, så hjelper det nesten ingenting om vi skaffer nytt utstyr. Og den delen av diskussionen er det ikke så innmari mange som synes er så spennende. Det mest spennende med med det nye du skal kjøpe. Og nettopp derfor er det så viktig at når vi nå har samtaler med regjeringen om ny langtidsplan, det perspektivet der med balanse mellom oppgaver, struktur og finansiering, og at vi må tenke i et mye längre perspektiv enn fire år, vi må tenke i 20-30 år frem i tid, det tror jeg blir noe av det mest krevende når man ska sette seg med en ny langtidsplan, som kommer til å få en betydelig økning i budsjettene, men det holder ikke å gjøre det i fire år. Du må gjøre det i 30 år. Og den politiske forpliktelsen må ligge der i 30 år. Hvis ikke, så kommer vi i samma situation som vi var på 90-tallet och begynnelsen av 2000-tallet, hvor den operative evnen bare går ned.
1: Ja, det var også litt det samme vi så før. Nå er det ikke 2. verdenskrig men det var det vi så, så, så på 30-tallet, at man bygde ned forsvaret, og så skjønte man ikke helt at nå, nå var det for sent å starte å bygge det opp igjen. Da.
2: Det er akkurat det. Og det er liksom for å trekke en parallell til denne diskusjonen vi hadde i sted om ammunisjonsproduksjon. Den måten de aller fleste land har jobbat på, er jo at man tar har en produksjon som tilsvarer en fredstidsløsning, og så tar det lang tid å bygge opp produksjonen. Du skal kjøpe nye maskiner, du skal bygge nye bygg, du skal, det er veldig mange ting som skal klaffe, og du skal kjøpe og bestille innsatsvarene I, i det du skal produsere. Jeg tror vi må liksom snu på den pyramiden og tenke at vi, den situasjonen vi er i nå og kommer til å være lang tid fremover, gjør at vi har ha et mye høyere liksom, grunnnivå på produksjonen. Og visst vi kommer i en situation situasjon hvor ting blir roligere og fredeligere, som jeg virkelig håper vi gjør, så får vi heller ta ned produksjonen litt. Det er mye enklere enn å bygge den opp. Ja. Men da må, vi, da må vi være innstillt på at det har en kostnad, sant? å ha en høyere beredskap, en høyere produksjon, men at vi heller drar den ned når behovene er, er mindre.
0: Og det är jo det som frustrerer mig med den för att det är jo åpenbart at behovet kommer til å være der i lang tid, og så det å ha en sånn beredskapskapasitet för att når vi plutselig trenger mer ammunisjon så er det jo sannsynlig i og med at vi er en bred forsvarsallianse at veldig mange andre vil trenge ammunisjon samtidig og da er det vanskelig å skal være bare en av fire produsenter og ikke ha den ekstra ja. kapasiteten
2: og hvis vi titter in i ordrebøkene til både NAMO og jeg tror nesten alle europeiske og for så vidt amerikanske forsvarsindustribedrifter, så vil du si at de ordrebøkene er fulle for mange, mange år fremover. Og det er jo fordi det tar tid å produsere, og alle skal nå ha mer eh, samtidig. Altså, en ting er at man skal bygge opp sine egne lagre, men de skal ikke bare bygges opp til samme nivå som før. De skal bygges opp kanske dobbelt så mye for å ha beredskap og så skal man etterfylle det man har donert til Ukraina, og så trenger Ukraina massevis av våpen som de faktiskt bruker hver eneste dag, massevis av munisjon. Så, så det er ikke noe premie for i at den produksjonshastigheten eh, kommer til å være i høy i mange, mange år fremover, og da må vi innrette oss etter det, eh, og så får vi heller bygge ned i perioder hvor, eh, eller ta ned eh, kapasiteten i perioder hvor det ikke trengs like
1: mye. For da er det en viss forskjell på å bygge ned eh eller kapasiteten på å produsere for eksempel ammunisjon eller andre forsvarsmateriell og sånn forskjell på å bygge den ned og fjerne den og på en sette den på pause og på en la la samlebåndene stå i ro da, uten, men fortsatt la det være ja. si, olje det og holde det holde det vel like. Og det er
2: like det er viktig. Ja.
0: Eh, litt ledande spørsmål et tema som vi diskutert mye med Karnan egen jeg er vi litt for dårlig ut på å i Vesten? Du er litt for mye med politikk og neste valg, og, og hvordan, hvordan ser det her ut på Dagsnytt 18 i stedet for å tenke hva må til for at Ukraina skal vinne?
2: Mm. Jeg, jeg tror nok vi i hvert fall innemellom er litt for lite flinke til å tenke også langsiktig. Jeg tror vi jeg tror liksom går rundt med en slags idé om at eh, vi kommer til å klikke tilbake til en normal tilstand mm. Mm. Um, det går litt tid. Det kommer vi ikke til å gjøre. Um, jeg husker jeg sa det i et intervju på CNN i 2014 eller 2015 etter anneksjonen av Krim at forholdet vårt i Russland er varig endret. Mm. Og det fikk jeg jo fryktelig mye kjeft for.
0: Du har blitt sitert her uh, ah, på, det? <laughs> ja, på det tidligere.
2: <laughs> Nettopp. Mm. Uh, nei, det fikk jeg jo fryktelig mye kjeft for, men jeg mener jeg mener det var riktig, også fordi det handler om at vi, vi altså uansett hvordan ting, eh, altså om, om krigen ved mirakel skulle slutte i morgen, så er jo ikke det grunnleggende problemet borte. Eh, og dermed så må vi forholde oss til Russland på en annen måte i Vesten enn det vi har vært vant til før, eller i hvert fall har vært vant til i, i lange tider. Eh, og, og derfor så tror jeg også at den liksom, tanken om at dette kommer att kräva en långsiktig ändring från vår sida också, inte ha varit så framträdande. Eh det är ju inte alltså man kan se si väldigt mycket eh det har vi inte tid här nu, men om om Trump och måten han har agerat på. Men han hade ju en advarsel om till exempel europeiska energiavhängighet av Russland. Och det är ju en del av men jag det att Europa kanske inte tänkte nok strategi då, ikk sant? som liksom, hva skjer den dagen? Eh, det, det, var ikke, det var jo ikke sånn at Russland ikke hadde gjennomført aggressiv forhandling. De hadde jo annektert Krim. Eh, de hadde angrepet Georgia. Eh, de drev med store cyberangrep på våre land eh, mm. i Europa. Forsøker å splitte Vesten. Eh, altså drive med forgiftning av politiske motstandere. Altså, dette er jo et kjent bilde. Og likevel så gjorde mange land sig seg helt avhengig. Og det blir en veldig sånn brå oppvåkning når man kommer i en situation hvor man skal kutte ut russisk gass og finne andre energikilder. Og det blir også en veldig brå overgang for befolkningen i mange land, hvor du plutselig opplever at energiprisene blir veldig, veldig mye høyere. Det er jo også noe særlig Putin spiller aktivt på, slik at han kan skape politisk uro i europeiske land, og på den måten svekke oppslutninger om sanksjoner, svekke oppslutninger om regjeringene, og på den måten da kommer liksom mer inn i det han mener er sitt strategiske område. Mens vi ikke tänker like mye strategi rundt det, og det mener jeg vi er nødt til å gjøre mer av.
0: Du kommer in på veldig interessante temaer som vi också diskuterte med Gjette Kristensen i, ja. i går. For mange av de, de tingene som Russland gör, som du nevner det går jo inn i et bilde med eh, ja, destabiliseringsoperasjoner og påvirkning som de gör i alle demokratiske land omtrent hvordan ser du på den utviklingen som har vært de siste åren med at vi, ja, vi får stadig færre demokratier og kvaliteten på demokratiene går ned altså, pendelen går i en litt sånn retning, eh, globalt sett
2: ja, det er, det er helt åpenbart at um, det er en ganske, ganske krevende situasjon for demokratier, ikke bare i Europa, men, mm. men overalt. Og neste år skal det jo være 70 valg mm. i verden. 4,2 milliarder mennesker. Og det er jo liksom smått og stort da, ikke sant? Det er lokalvalg og regionalvalg, men det er også presidentvalg i USA. Mm. Det er valg på nytt EU-parlament. Det er et, det de kaller et slags valg i Russland, 17. mars som jeg tror jeg allerede nå kan si hvem som vinner, faktisk.
0: Nettavisen hadde en veldig god avstemning på det, at du hadde ett alternativ. Jeg, jeg så den, den var
2: veldig god. <laughs> og det valget holdes jo bare for å befeste hans stilling mm. og øke oppslutninger om krigen. Men ett veldig interessant trekk, synes jeg, med, med mange land nå, som, som også da går i mer autoritær retning, er jo at landene avholder normale valg. Mm eh kommer til makta genom att de vinner legitimt et valg, Och så bruker de valgperioden till att strama in på demokrati, på rättsstat, på yttrandefrihet, mänskliga rättigheter. så vinner de val igen.
0: Mm.
2: Og det är väl intressant för att i jag ska säga si gamla dagar, kanske det långt, men men så var det vanlig at man till exempel gick ett kupp då, mm. tog eh, illegitimt. Mens det skjer i mindre grad nå, selv om det fortsatt er mange kupp i verden, men, men den mest liksom, foruroligende utviklingen, synes jeg, er nettopp det at autoritære ledere eh, vinner valg og bruker gjerne en, måte, en, en slags sånn kultur- og verdikrig som et argument for hvorfor landet da skal gå bort fra grunnleggende menneskerettigheter, hvorfor man ikke ska ha en rettsstat, hvorfor man ikke skal ha demokrati og så videre. Så jeg er ganske bekymret for det, og jeg er veldig bekymret også for det du nevner knyttet til påvikningsoperasjoner, informasjonskonfrontasjon, alle disse tingene. Og hvis jeg kan få gi et lite lesetips som jeg gir med jævne mellomrom, og det høres sikkert litt rart ut, men etterretningstjenesten gir vart år ut en åpen trussel og risikovurdering som heter fokus. Den kommer stort sett sånn i februar hvert år. Uh, og det er veldig interessant å lese flere av dem i sammenheng, for du ser liksom hvor, hvor store endringer det har vært på det som historisk sett er fryktelig kort tid, altså mm. ti år for eksempel. Mm. Men de skriver i Fokus 2023 usett vanlig godt og pedagogisk om påvirkningsoperasjoner, og ikke minst uh, gode eksempler på hvordan de foregår. Og jeg tänker at det er en sånn veldig viktig del av det å gjøre folk oppmerksomme på det, for jeg tror, vi tror her hos oss, at vi er litt immune, mm. liksom det treffer jo ikke oss. Det treffes jo hele tiden. Se på for eksempel hvordan russerne bruker minnepolitikken. Se på hvordan de holder på i Sør-Varanger. Det er ett veldig tydelig eksempel på, mener jeg, en påvikningsoperasjon. Det som skjedde da man skulle markere frigjøringen av Østfinnmark i oktober i år, så kommer den russiske generalkonsulen, som eksplisitt er blitt bedt om å holde seg borte, til minnestedet, og ikke bare legger ned krans, men legger krans over blomstene som ordføreren nettopp har lagt ned og ender i en liksom verbal konfrontation. Det er ikke tilfeldig. Det er en del av det å teste, det er en del av påvirkningsoperasjoner, og det kommer vi til å se mye, mye mer av. Vi har vært på reise nå med komiteen i de baltiske landene, og de også forteller veldig mye om hvordan minnepolitikk av russerne brukes. Vi har sett det i mange år, men det blir tydeligere og tydeligere. Så alle sånne ting er en, en side vi må være veldig oppmerksom på, og for den som er interessert, så er det viktig å ta en titt i fokus 2023 for der er det som sagt veldig gode beskrivelser av hvordan det foregår og og hvorfor vi er sårbare. Mm. Ja,
1: og denne episoden her slippes i romhjula, så da tenker jeg at det kan være et godt lesetips, mens man venter på det nye året.
0: Ja. Når man er ferdig med å lytte til alle episoderne av ukraina på, så kan
2: man sette seg ned og begynne å lese. Hvis det da er litt tid igjen. Ja, da,
1: ja. det bare dra frem fokus og lese den i romhjula, og i mellomtiden så er det bare å en videre god
2: jul og et godt nyttår, og tusen takk til deg for at du kom hit og snakket med oss. Tusen takk for meg, og riktig god jul.